0: С посредничеством я знаком очень давно, уже больше 20 лет.
1: Музыка, чтобы все было угу. красиво. А, чтобы...
0: Ну, потом я уже понял, что учиться круто.
1: Стыдно зарабатывать Ну, больше. типа,
0: да, со- советский человек не может. Ну, как но, будто кажется... бы лишний человек, да?
1: Всем привет, в эфире Метап. У нас сегодня отличный гость. Это Никита Рогов, актер, предприниматель, э- учредитель э- праздничного бюро «Архитектор радости».
0: Все так, все, все <свят> прям в точку. Мы долго обсуждали, готовились. Как же все правильно сказать? Вроде все правильно.
1: У нас каждый этап есть какая-то тема. Да. Сегодняшняя тема у нас посредничество. В общих чертах. Зачем нужны посредники? Какие они бывают? Между заказчиком исполнителем, между подрядчиком субподрядчиком.
0: А вот этом всем будем говорить. Ну, в общем, чего? Тема очень знакомая. Я в этом живу всю свою жизнь, мне кажется.
1: Сколько лет ты работаешь?
0: Так работаю я очень давно. Но мне кажется, знаешь, про вот это то, что ты говоришь, предпринимательство, посредничество, да, по факту продажа, да. Информации, знаний... Переговоры, да. Переговоры, наверное? да. Мне кажется, все это еще с глубокой юности идет. В каждом зарождается, и он начинает себе это нащупывать. И если грамотно умеет это разглядеть, начать это практиковать, то сложится какая-то интересная история. Потому что для меня посредничество, мне кажется, началось в классе, блин, наверное, в седьмом, когда у всех на руках стали по чуть-чуть появляться мобильные телефоны. Да. А, но, типа, появлялась одна модель, а потом появлялась Сименс другой, а потом Nokia третья, и уже кому-то хотелось поменяться. Ну, или типа купить новый. Но новый в магазине было бы купить дорого, и поэтому я. И мой приятель, мой близкий друг ныне, живущий у меня также на родине в Башкирии, Ренат. Мы с ним, собственно, объединились. И мы знали информацию в школах, в соседних школах, в соседних кварталах. Кто, где, какой телефон продает, у кого что, там аккумулятор, крышка треснута. У меня был блокнотик, в котором все было записано. Сколько кто хочет за каждый телефон. И фактически, ну, там, типа, этот там хочет 300 рублей. Я говорил, окей, все, я продаю. Ты хочешь 300 рублей? Да, все, 300 рублей. А я, собственно, продавал это телефон. и говорю, вот есть классный телефон за 370 рублей. Ну, и то есть какие-то такие не... Нелютые не лютые наценки, но фактически я могу считать это первым посредничеством, которое складывалось в жизни. Потом это стало больше, там какая-то бытовая техника. Мы дружили с сиротами, и им очень много чего дарили. Ну, там типа по государственным программам, плюс всякие меценаты и прочее. И, ну, как бы им это девать было некуда. Ну, знаешь, типа сироте а подарили домашний будет? кинотеатр нахрена, хрена? Ну, по-честному. Он его как бы ну не знает, куда применить. И мы ну просто его как бы говорили, окей, хорошо, тебе нужен живой кэш, как бы мы можем продать. Вот, и мы, в общем, были такими м-м, таксистами, потому что тогда все было можно раздобыть у таксистов. Вот, поэтому с посредничеством я знаком очень давно, уже больше 20 лет.
1: Когда ты вышел, ну, уже там школа, университет, mm-hmm. ты не отточил никакие навыки.
0: Нет, профессионально,
1: знаешь, типа курсы там, ораторского а, ну,
0: <свист> институт, конечно, тут э, придал определенную роль, да. Э, вообще, мне кажется, э, институт в этом смысле перевернул сознание, э, перевернул э, мировоззрение. И вот если у меня вот так было, то после института стало вот так. И я такой: Вау, ничего себе! Оказывается, можно вот так. Люди бывают добрыми, открытыми. Э, не все измеряется там силой э, и прочее-прочее, ну, когда ты растешь в маленьком городе, как, наверное, и э, большинство наших э, сограждан растет в каких-то малых моногородах, в которых, ну, так как бы атмосферка, особенно в 90-е и начало нулевых, была определенная. Ну, не мне тебе рассказывать. Вот, поэтому институт придал, знаешь, больше уверенности, но если так вот серьезно пытаться разобраться, что в какой-то момент я понял, что мне этот скилл нужен, именно вот понимание на фундаментальном уровне, как это работает я, ну, случайно, не случайно, мне, значит, попало ВКонтакте, по-моему, это был год 5-й, пятый, шестой, нет, в пятнадцатый, в смысле шестнадцатый, мне попала м, заметка о том, что Институт вот этот Народного Хозяйства и Управления, <cultures> значит, р- РАХН, вот Хиггс. это вот, РАНХИКС, да, абсолютно У. точно, проводит какой-то типа... Короче, дарит э, э, это обучение. Там была такая школа будущих президентов, называлась. Вот. Э, да, собственно...
1: Я там преподавал.
0: Да, я, короче говоря, написал там типа эссе на тему, как я вижу будущую Россию. Я занял второе место. Я был самый старый среди тех, кто в этом во всем участвовал. Потому что там в основном это делали школьники. Вот. Потом я уже с Лешей познакомился. Ну, то есть мы стали там дружить, общаться. Но так или иначе, я вот впервые что-то такое про управление, про менеджмент, про вот это все узнал, наверное, благодаря вот этому месту, благодаря школе будущих президентов, поэтому в том числе и тебе в этом смысле тоже респектую спустя время. Вот. Ну, потом я уже понял, что учиться круто, потому что когда тебе там типа 14, и там даже институт, когда тебе 20, хотя ты понимаешь, что вокруг крутые педагоги, ты не понимаешь Их крутость. Да, их крутость и колоссальную значимость э, фразы Константина Сергеевича Станиславского о том, что научить нельзя, можно только научиться. И вот тут я понимаю, что учиться круто. И потихонечку я уже начинаю брать в руки книги какие-то, еще на какие-то бизнес-конференции ходить, знакомиться с каким-то другими предпринимателями и расширять в этом смысле какой-то мысленный кругозор. И по факту это посредничество, о котором мы говорим, оно э, происходило... Ну, every day. Вообще, мне кажется, оно происходит в жизни постоянно. каждого человека постоянно. Просто, возможно, кто-то этому там не уделяет такого значения. Или не может это оцифровать как то, что это вот, а, это оно. А, допустим, в актерской среде, когда я был, только переехал в Петербург, я там работал в одной компании. И, значит, там платили очень скромную зарплату. Прям мега скромную зарплату. Работу была в О. И э, мне как бы коллеги, когда я попал туда, сказали, что ну вообще у нас тут так, что типа вот мы артистам платим вот там, типа платят 2 500, а мы им платим 2. Я такой, ну как бы, окей. Ну я, я понял, mm-hmm. почему это происходит, просто по той причине, что э, ну как бы та зарплата, которую платят, она соразмерна труду. И как бы типа условно начальство закрывает глаза и дает возможность тебе самостоятельно там как-то с артистами взаимодействовать. Многие это называют откаты, там еще что-то. Сейчас, спустя годы, я понимаю, что это называется букинг. Потому что я букинг... артиста? Да, букинг артиста, букинг персонала потому что по факту ко мне обращаются много ивент-агентств петербургских, московских, потому что у меня есть вот этот опыт и база большая актерская еще с тех времен, и я умею грамотно букировать людей, актеров на те или иные задачи. Мне четко ставят ТЗ, я задаю еще вопрос, если мне не хватает информации, каким должен навыком актер обладать, какая психофизика должна быть, то есть фактически такой подбор как будто бы на роли в спектакль. Да, да. Вот И все прекрасно знают, что сторона организатора, что сторона исполнителя, что есть какие-то условные 10%, которые я с этого имею. Когда-то, вот я говорю, это называлось откатами. И у нас на этот счет был какой-то очень большой скандал. Часть людей э, падали, значит, э, слезы лили говорили, как так? Мы, значит, не верим, вы нас обманывали. Все эти годы вы с нас имели 500 рублей. Ну, вот. Есть, час за выезд. Ну, просто типа там... Э, я не, я не, не буду называть э, компанию просто по той причине, что... Ну, в те годы, я она была около государственной, в те годы я понял, что такое отката в России в глобальном смысле, что мы там были, ну, таким маленьким винтиком из этой цифры, как бы, которая, вот, я ее не могу объять, вот, я понимаю, что ну, как бы вот такая была ситуация. Все было открыто в контексте, по крайней мере, работы с артистами, с теми, кого я блокировал лично. Бывали случаи, когда не только я занимался этим, я честь ребят не знал, поэтому, в общем, там, как бы, ну, произошел в общем, какой-то момент скандал. Многие сейчас, у нас просто вот интересное наблюдение как раз не так давно произошел момент, тоже работы с одними контрагентами, которые тоже букируют артистов, и я там, как бы догадался, плюс там еще не было несколько с разных сторон информации, что сумма X платится вот такая-то, угу. а, ну как бы на руки остается вот такая-то. Я вспомнил те самые вот эти далекие времена, когда ну прям Люди имели столько, сколько. Вот знаешь, как это называется насколько смелости хватает и жадности сказать. Типа, угу. ты же соглашаешься работать за эти деньги? Пожалуйста, все, как бы будь любезен. Ну, это честная же а, Согласен. Просто здесь. Вот я для себя, как бы, в какой-то момент определил: э, за счет того старого опыта, который, который мне показал, что. М- ну, есть какой-то моральный внутренний предел каждого человека. Mm-hmm. У меня он э, составляет либо какой-то, я не знаю, ну, то есть не все обязательно измеряется деньгами, да. Там есть какие-то вещи, э, которыми ты там можешь поделиться. В свое время этот человек, э, если ты чувствуешь, что он... Ну, к тебе также благородно настроен, то он с тобой тоже поделится чем-то. Знаниями, навыками, информацией, там, всем чем угодно. Вот. Э, иногда просто нужен контакт какого-то типа человека, а ты не можешь его нигде найти, кроме как вот здесь. И ну, вы обмениваетесь, как бы, что он дает тебе номер телефона, ты ему потом все время так. какую-то благодарность тоже даешь. Возвращаясь к да. вот этой истории. Э, возвращаясь к этой истории, я просто понял, что э, я увидел снова тот момент, когда люди позволяют себе, по большому счету, откатывать с артистов и, мягко говоря, сейчас я скажу, Воровать? подберу слово. Не-не-не, мы соглашаемся на эти деньги. Вопросов нет. Угу. Здесь вопрос исключительно того, что ты еще к этим артистам относишься как к рабам. Ну, в а, таком есть, полусреднем если... смысле. Если я букирую ребят куда-то на мероприятие к коллегам, и я нахожусь или там, или не нахожусь там, каждый из моих артистов может в любой момент подойти к организатору и впрямую задать любой вопрос. И я знаю, что я ничего бояться не буду, потому что все все знают. Как бы, ну, я понимаю, что я не жещу в этом смысле в плане процента. Это очень скромные как бы, 5-10-15% в зависимости от ситуации и от суммы, и от задач, которые там, я еще тяну помимо, да, с точки зрения подготовки. Тут я увидел, что человек имеет 50%. Ну, я так задумался, сумма нормальная, я вообще к людям в чужой карман никогда не лезу, боже упаси, я сам зарабатываю, в общем, поэтому нет-нет-нет. Тут вопрос был исключительно в другом, в том, что артисты как раз такие вот закричали, ах, как так, вот, значит, нас это, я говорю, ребят, ну, во-первых, вы сами соглашайтесь, для меня это исключительно показатель того, как я буду взаимодействовать в будущем с этим человеком, если бы раньше, лет 10 назад, я бы тебе сказал, слава, этого человека я вычеркиваю жестко из своей жизни, с ним я больше взаимодействовать не буду, он мудак, сейчас я Ну, так говорить не буду, Сейчас я говорю, так не буду. Я понимаю, что я продолжу с этим человеком работу. Просто, когда будет обсуждаться вопрос гонорара, я ему буду называть не то, что он мне предлагает, а я ему буду называть то, за что я готов отработать эту историю по тем задачам, которые он мне ставит. Вот mm-hmm. и все. Это вопрос, мне кажется, вашего подхода к своему труду. Потому что оценка своего времени, своей энергии затраченной на то, то или иное дело – Каждый должен учиться определять сам. Мне кажется, наши родители, наши педагоги, тренера, кто-то еще, сверстники в свое время в юности закладывали в нас какой-то потолок. да, Ну вот, вот типа, что... Типа,
1: стыдно зарабатывать Ну, больше. типа,
0: да, советский человек не может там, типа, вот, значит, на такси в булочную не Пример, Это же, понимаешь... Ну, вот как, как бы да это жёстко. где-то там очень в генном уровне закладывалось, что, ну, нас ограничивали тотально, что ты мечтаешь стать не, не знаю, там, не мастером спорта международного класса, а ты такой, ну, вот мне бы... Физруком
1: там, хотя бы. Там, ну,
0: или типа чемпионом района бы быть, понимаешь? И все, и человек для себя дальше как будто бы морально не видит возможности прыгнуть выше идти еще выше и то же самое с деньгами что там я не знаю почему одни артисты допустим вот очень понятный мне кажется пример американской русской системы оплачивания артистов я буду говорить Давай. о том что я знаю да что допустим если ты э- В Америке или в Европе эм, снялся в хорошей картине, которая победила в каком-то, значит, э,
1: э, фестивале. фестивале, Это может
0: быть, да, любой фестиваль, Нью-Йоркский кинофестиваль, любой. Но так или иначе, э, за счет того, что у тебя есть некий э, официальный какой-то новый левел, твоя ставка физически повышается. Автоматически. Автоматически, просто автоматически. Это можно сравнить со звездочками на погонах. Типа того, да. но да. ну их уже три, их уже не две. Да. Ты уже никуда их не денешь. У нас же, если твоя картина, там, ты как артист снялся и победил в каком то Кинотавре, ну, в лучшем случае, там, Молодец. коллеги скажут, круто, там, какая-то внутренняя оценка, там, коллектива, который там был, да. Более или менее приметность. И тут самый интересный момент возникает, что ты как человек, та мысль, о которой я говорил как раз, что ты, как человек, здесь имеешь право включить э, у нас э, есть бренд э, Киношмот. Ну, Ты, конечно конечно же, знаешь, э, Слава делал нам э, онлайн-магазин. И у нее есть футболка, вот так вот э, график и вот так вот две стрелочки идут. Гонор и гонорар. И вот тут уже вопрос, чем выше гонор, тем выше гонорар. Или наоборот. И здесь э, насколько ты, как э, человек себя уважающий, уважающий свой труд, Готов сказать, что нет, вы знаете, я стою вот столько-то. Да, раньше я там стоил вот столько-то, но, простите, там, я хочу вот за эту работу столько-то. Бывают случаи, когда а, ты делаешь все, или благотворительность, да, там куча всяких вариантов. Мы все время снимались в картине, в которой там у заслуженных ставка была 1 рубль в день. Мы снимались за 3000 рублей, просто потому что был крутой сценарий снимали молодые ребята нам хотелось сделать э, крутое молодежное кино вот оно у нас получилось это было самое главное вот и в таких случаях это может иметь место быть но когда мы говорим о коммерческом труде Проекте, да, да. о том что это ну как бы имеет какой-то финансовый эквивалент ты вправе э, спрашивать о том что ну я вот вложу вот такую часть своего труда и часть моего труда стоит вот столько-то. А, да, вопрос в том, что есть посредник условный а, в виде продюсера между, там, если мы говорим про каналам.
1: Вот я хотел как раз спросить, да. можно ли посредника назвать, ну, работу посредника сравнить с продюсерской работой?
0: Да, наверное, да, и более того, мне кажется... М- И организатора мероприятий можно назвать посредником. И кастинг-директора, и кастинг-агента твоего киноагента можно назвать посредником. Потому что это все равно важный э, винтик э, в том автомобиле, который должен поехать. Просто понятно, что чем больше винтиков, тем либо дороже стоит автомобиль, либо дешевле стоит запчасть. И не всегда, что типа всего два винтика, показатель, что это будет лучше. Иногда лучше действительно иметь 10 винтиков в этой схеме, э, и они помогут друг другу, улучшат, и там не не произойдет сломанного телефона. Чаще, к сожалению, бывает наоборот. Когда вот у нас буквально там позавчера были в гостях друзья, у парня агент, он сейчас снимался там в одной серьезной картине за рубежом, а у него агент просто бухал, просто бухал в те дни, когда он снимался, а ему нужно было решать какие-то вопросы на площадке здесь сейчас, он впервые снимается в серьезном проекте, ну это американский проект, но его снимали в Англии, но ну, агент просто бухал и все, ну и не решал какие-то вопросы, которые текущие нужно было решать этому человеку. Проблема, конечно, проблема. А А деньги
1: он свои получает.
0: Конечно. Еще больше даже захотел. Понимаешь? При том, что, ну, о, о каком количестве труда и качестве труда, говоришь сейчас, старичок. Давайте будем трезвы, давайте чаще смотреть в зеркало и бить себя по щекам, за, ну, просто чтобы отрезвлять. Потому что, мне кажется, каждый человек должен сам себя уметь в этом смысле немного отрезвлять. Как в хорошем смысле, так и в плохом. Как в том, что, ну, наверное, ладно, я не пойду ничего просить больше, вот я, ну, нет, нет, нет. Или наоборот, что, типа, вы мне должны больше. Вот какая-то эта грань, какая-то золотая, ну, такая человеческая мудрость, какой-то скилл, внутренний опыт и внутренняя эта моральная часть, она все-таки дает да, вот, э, э, это понимание. Что касается того, что продюсер является посредником, да, конечно, он является посредником, потому что э, просто вопрос уровня этого посредничества очень разный. Допустим, если кастинг-директор или кастинг-агент отвечает только за эту часть, то у продюсера в кино мы знаем, что у него вот такого у вас ответственности. И он вправе... Э, ну, и зарабатывают больше, и если он считает необходимым где-то откатить, не потеряв в продукте, то это тоже nice, потому что я снимался в свое время в сериале, не буду называть, на киностудии РВС, сейчас она называется уже немного по-другому, не суть. Там были два продюсера, короче, нас кинули на зарплату, Куча актеров в Петербурге перекидали, которым не платили, причем на телеканал Россия все шло. Серьезная, большая история, хорошая картина. Но продюсеры, по факту, оказывается, ну, нихера не платили, а, хотя говорили, что, типа, это канал задерживает. И в какой-то момент я от ä, кого-то из коллег услышал, да ты чё, типа, они же еще в первую, типа, неделю приехали на новых q на студию, это был какой-то там Мохнат, тринадцатый год. Что-то, То есть, типа, они... они урвали
1: себе? Конечно,
0: или... конечно. И спокойненько а, продолжили как бы жить сейчас. Я не знаю их судьбу, честно скажу. Но, насколько я понимаю, что вроде как ну нет.
1: Но это какая-то нерабочая какая-то история. Это очень
0: нездоровая история по-, по поводу того, что это, вот, мне кажется, советская... М- опять же, такая ментальность некой а, жадности, что... Вот, ну, или даже а не советской. Минутная выгода. Да, наверное. что типа сейчас возможность урвать, я здесь заработаю.
1: Какова у посредника ответственность? Ну, то есть, если мы берем mm. большого продюсера, то он, наверное, отвечает за выход, ну, за финальный вот я, чтобы да. там, музыка, чтобы все было mm-hmm. красиво, что все... это его ответственность. Я Для бы, этого?
0: наверное, попробовал не перескакивать в киношное продюсирование, а попробовал бы остановиться на том, про что я понимаю, да, вот, допустим. Не, мы не говорим про мое агентство, мы говорим сейчас про мое взаимодействие с другими агентствами, когда я делаю booking. Как, какова м- м- моя психология ответственности перед артистом, перед э, моим партнером и перед клиентом текущим, с которым я не взаимодействую, но я, как минимум, знаю, и я хочу с этим партнером сохранить себе хорошие отношения и с этим артистом, э, чтобы. Ну, в следующий раз, допустим, у меня была возможность либо заплатить этому артисту больше, и агенту сказать, который делает это мероприятие, старичок, здесь, ну, как бы эта история стоит подороже. Давай попробуем где-то подвыжить, и ребята сделают хорошо. Иногда говорят, ну, блин, вот нету. И я понимаю, что, допустим, мне там обозначают, что вот такая-то сумма. Я говорю, ладно. Я понимаю, что в этот раз мне проще отказаться вообще от какого-либо процента, да, э, просто потому, что я понимаю, что эта работа для ребят, мне это там тысяча рублей, э, погода большой не сыграет. Даже если это 10 артистов, эти 10 тысяч рублей никакой погоды не сделают сейчас колоссальной. Но э, артисты – люди довольно беззащитные, и я понимаю, что мне это, тысячу проще отдать им, потому что их труд будет сегодня. Они сами его оценят денежными рекомендациями лучше. И отработают лучше. И в следующий раз, когда я буду снова говорить с моим партнером, агентством, которое выполняет заказ, я ему скажу, что, слушай, здесь вот тоже серьезная ответственная история. Помнишь, в прошлый раз не получилось? Как мы с тобой договорились, что в следующий раз мы поднажмем, да? Давай поднажмем. Поднажали. И я заплатил артисту те же деньги, которые он получил в прошлый раз, а вот эту разницу, которую я выбил, фактически я выбил ее для артиста и фактически я выбил для себя, uh-huh. я ее как раз для себя забираю. Это может быть там, 2000 рублей. То есть, фактически я все равно как бы за ну, м- свою работу да, денег заберу, но при этом у меня артист будет от точки А, от принятия информации о том, что там, как мы работаем, какая форма одежды, где встречаем. То есть, все подробности как администратор я ему донесу. Uh, расскажу какие-то базовые вещи, что там клиент вот такой-то, там взрослые люди, там нужно вот так-то, так-то не шутим. Или вот это, вот это. Больше театральности просит, Или максимально там динамики включенности, или наоборот не лезьте. И uh, если я нужен, и я понимаю, что я нужен во время мероприятия, еду вместе с артистами и становлюсь куратором на мероприятии и помогаю моему агенту, то есть моему партнеру. Uh, заранее проговаривая с ним, что если я тебе вот для этого нужен, а я здесь нужен, и мы оба это понимаем, uh, я буду вот там, хотеть столько-то, ну или как минимум столько же, сколько артисты стоит, или, возможно, чуть побольше. Здесь уже, как я договорюсь, опять же, с каждым агентом разное. Бывает такое, знаешь, когда м- ты берешь какой-то вот, ну я на кино приводил пример, что берешь какой-то проект и ты понимаешь, что вообще можно отказаться и в будущем даже не закладывать какой-то процент, потому что штука интересная. Ну просто хочется ее сделать кайфово. Ну тебе бесплатно можно. Да,
1: работать, да, зато... да, да,
0: да. И ты, Но ты как м- м- посредник, а, пугающий немного слова, как будто бы... Ну, как будто кажется, бы лишний человек, да, воспри- да. по первости. У-у-у.
1: Но да, вот сейчас раскрывается когда вся картина. Кажется, что без этого человека как будто бы и, и, смотри, и артист не сложится,
0: знаешь. Смотри, очень-очень просто. Давай попробуем вот ту схему, которую только что разложил. Сейчас вытаскиваем меня У-у-у. и оставляем их на, на прямое взаимодействие. Ивент-менеджеры данного ивент-агентства этих артистов лично не знают. Или видели один раз, и у них нет никакого понимания, как этот артист работает. На какую, допустим, у него там есть ряд персонажей на мероприятии, там иммерсивная какая-то тема. Ему нужно, чтобы эти актеры там сыграли то-то, то-то. Я знаю, кто из этих ребят, кто что круто умеет играть кто как хорошо взаимодействует, кто легко, интерактивно налаживает отношения с девчонками, кто там э, с мужиками круто налаживает отношения, кто может порзо пошутить, кто может э, быть очень э, змеей, э, кто бухает, кто может прийти с перегаром, кто, э, там, если мы говорим про детское мероприятие, кто курит, э, ну, я давно уже своим даю леща за то, что если типа детское мероприятие, минимум час, Покурили, забыли, потом покурите. Ну, чтобы не было запаха mm-hmm. изо рта. Учитываются все моменты. Чтобы там, если нужно, артист побрился, мне ему нужно напомнить об этом, потому что он забывает: что этот артист любит проспать, и он по-любому проспит. Ты ему напиши еще на 15 минут раньше, он все равно приедет с опозданием. И вот, ну, как бы данный ивент-менеджер этой информации про артистов не знает.
1: Так ему и, и не надо.
0: Ну, Ему ему по факту вроде как и не надо. Но э, если мы из этой схемы меня выключаем, то э, этот ивент-менеджер вместо того, чтобы делать возложенную на него основную работу по подготовке мероприятия, он э, часть времени выключает в то, чтобы понять, как скоммуницировать с этими людьми. Все равно он с ними не сделает так, как надо. Все равно они у него проспят, забудут. Он посидеет еще на три лишних волоса. Его э, руководство ему скажет... Ты что, старик, как бы, ну... Это первая, да, часть балета про артистов. Вторая часть э, балета. Я, допустим, понимаю, что все организаторы очень разные. Есть организаторы э, душки, есть организаторы демократы. Я вот, наверное, себя к демократам больше отношу. Есть, э, значит, э, организаторы-деспоты. Есть там э, э, горе-организаторы. Господи, разных, в общем, много. И вот... И у этого организатора есть там, допустим, какие-то определенные фишки, за которые его любит его клиент. Там, допустим, этот организатор очень круто умеет придумать концепцию. Uh-huh. Или этот организатор сделает все так, что у него просто вот как в тайминге написано 15.40 выйдет вот точно 42, выйдет балерина, сделает 2 минуты и уйдет. Вот она ровно в 2, 2 минуты уложится. Uh, иногда такое требуется, особенно у каких-то официальных да, мероприятий. Понятно, что тайминг часто летит, но ну, не суть. Uh, допустим, uh, и вот, вот собирая весь этот пазл про агентство, я тоже имею общее представление о том, что, допустим наверное, единственных, которые я официально могу назвать, ну, просто в хорошем ключе. У меня есть много людей, с которыми я сотрудничаю, моих коллег. Ну, вот, допустим, есть девчонки «Сладкая вата». Очень крутые девчонки, свадебные организаторы. Они занимаются в основном свадьбами. Такие в Питере трендовые свадьбы, вообще, о которых действительно говорят. У них даже это в Инстаграме написано. Вот. Мы с ними давно работаем. Вместе делаем мероприятия. Не одно. Сейчас вот нам там предстоят Я понимаю, что девчонки, вот они реально, они себя феями называют. Вот они, блин, реально феи. Вот именно у них нет мужиков в коллективе. И я понимаю, что я здесь как мужчина, особенно когда у меня приходят пацаны, и там не 2, 3, а 15 актеров, пацанов, мне здесь нужно выступить тем человеком, который, если что, скажет. Рявкнет что-то, ну так, без без голоса, но рявкнет. И все все поймут. Девочки так не сделают. Они потому что вот такие вот феечки, они придумывают, они вот все это. Ой-ой-ой, давай вот так. И ты им говоришь, нет, блин, вот так нельзя там, надо Вот так, вот так, потому что надо, там, 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 там. И вот здесь, как бы, возникает как раз понимание, да, что вот конкретно это агентство выглядит вот так, в качестве этих людей. Угу. И ты понимаешь, как подстроить артистов и службы а, в том, чтобы тебе, как посреднику, да, а, как меня называет мой еще еще один коллега из с агентства директор по артистам. Вот тебе, как директору по артистам, было бы комфортно, что вот этот вот, как бы, коннект полностью произойдет, и итог, который получится вот этот, да, клиент останется доволен невероятно, клиент не заметит каких-то накладок, все будет как в театре, как будто бы так и написано было. Вообще могло быть с косяками, но будет выглядеть так, как будто было так написано. И итог эти останутся счастливы, потому что они отработали на классном мероприятии, где их встретили, напоили чаем, покормили, если это было необходимо, не было холодно, костюмы были удобны, от костюмов не воняло. Значит, ивент-агентство будет понимать, что они либо выключили голову, у них есть я, они мне сказали задачи, я пришел, всех развел, все, все пошли, отработали. Клиент в итоге получит классный продукт, и все на будущее будут понимать, что нам снова этим коллективом будет круто отработать еще не одно мероприятие. Именно поэтому я считаю, что моя здесь работа как раз является очень центральной в контексте того, что мое время стоит столько, чтобы время тех людей, которые меня приглашают, не было потрачено впустую, потому что я это могу сделать профессионально.
1: Вот и все, наверное, так. Абсолютно верно, но есть вопрос. Да, давай. Многие же хотя я могу заблуждаться, но мечтает о том, чтобы убрать с рынка посредников. Это такая типа, история, ну, в разных сферах, наверное, не только в актерской, скорее даже не столько в актерской, сколько uh-huh. в остальных. Что, ну, типа, ну, зачем посредник? Ну, вот, uh-huh. типа, лучше напрямую, типа, вот, давайте уберем всех посредников, зачем они нужны, они только завышают цены, и непонятно, за что платить. Вот угу. э, что ты бы сказал э, вот этим всем людям, которые мечтают жить без посредников, типа, ну любитесь угу. сами. Да.
0: Во-первых, э, я скажу так, э, возвращаясь опять к тому, что я говорил про организаторов, э, горе организаторов и э, деспотов и прочее, мне кажется, здесь в каждой сфере, к которой я соприкасаюсь, м- там, кино, опять же, да. М- это заключается лишь только в том, что посредники все эти, очень разные люди. Есть люди, я не то чтобы сейчас себе флажки какие-то навешиваю, но есть те, кто как я, которые понимают, за что они получают свое ЗП. А некоторые артисты любят говорить о том, что вот нахер, давайте уберем кастинг агентов, ла-ла-ла, вот на примере, что он бухал вообще все это mm-hmm. время. Возможно, да, все неоднозначно мы не знаем там почему он бухал опять же там может быть немножко нужно знать контекст но я догадываюсь что там все примерно так как действительно и сказал но смысл в том что есть некоторые артисты которые не могут прийти э, значит к продюсеру и сказать что я стою столько-то и он блин реально стоит столько-то и задача его киноагента сделать так чтобы актер получил эту ставку которую он заслужил сделать так чтобы он пришел на площадку а он допустим там не знаю жареного не ест вот чтобы на площадке была еда, которая удовлетворяет его. Или там, допустим, у артиста вечером спектакль. Чтобы группа точно понимала, что в 5 часов этот артист должен бежать. Некоторые артисты физически м- не настроены, даже не на артистах вообще. В целом не каждый человек может э- ну, за себя что ли постоять. Не может иногда какую-то очень важную вещь сказать. И тут нужен помощник, который это сделает. Там Он будет, может выступать как старший товарищ. Он может э, выступать как друг. да, Он может выступать как твой директор. Ну, не директор, а прям вот директор на тобой. И ты как там единица, неважно какая, нуждаешься в этом директоре. А, и скорее я скажу так, что ну, это довольно глупо. Пытаться убрать с рынка посредников, вообще с любого, наверное, рынка. Давайте разбираться в рынке недвижимости. Попробуем туда копнуть. Риэлторы, мне кажется, там, я скажу, зрители разделят мысли, что 80% людей, особенно те, кто снимает жилье, ненавидят риэлторов, потому что, типа, с чего бы вдруг ты поимел мне сто 100%? Типа, еще и так откровенно, и по-хамски. Опять же, риэлтор риэлтору рознь. Наверное, на этом рынке, про который я говорю сейчас, ну, чаще это, мягко говоря, люди, которые точно занимаются ничем, чем надо. На этом рынке? На На рынке недвижимости, я про риэлторов. Я очень много снимал. Я жил в Москве, в Челябинске, в Башкирии, в Петербурге. Очень много жилья я сменил. 50% из этого жилья я снимал с какими-то агентами, риэлторами. И, и, честно скажу, в жизни я, наверное, встречал из там 30 агентов, вот этих риэлторов, наверное, только парочку, которые реально были кайфовые, заслуживали деньги за свой труд. Они просто были, знаешь, такими клопами, которые присосались к теме и просто поимели с нее 100%. Потому что, ну, ведь по факту я понимаю, что э, рынок э, очень большой, бездонный. Особенно сейчас недвижимость, я про Петербург говорю, очень кипуча, да, ценник растет просто с каждым днем, это, наверное, как с рынком акции, что в какой-то момент все равно что-то произойдет, потому что, ну, не может так быть, просто не может, ну, так расти 24 на 7, это очень странно, ну, не странно, это там, вот эти все инвестиционные кривые, но смысл в том, что м- эти же люди, они тоже сидят в этом рынке, и люди, которые никогда этим не занимались, они видят, что там есть бабки, а чё бы я не пойду, это, знаешь, с, с артистами. Да, был типа, у нас человек, рассказывал про это, да?
1: Типа, буду риэлтором,
0: все, Да. продал, купить что-то туда, что там, а как... А ты понимаешь, что в этом на самом деле... Такой благородный, интересный труд. Ну, вот давайте попробуем вспомнить американское кино, где все эти агенты, э, извините, можно же, да, материться, да, да. пидорят эти хаты перед входом значит, этих людей, которые сейчас придут Корзинечко покупать корзин с что все пахло. Все у него продано, так, так, так Ага, все, все четко готово. Здрасте, заходите. Вот, ну вот, понимаешь, м- мне кажется, э- задача ведь риэлтора облегчать и создавать э- путь э- от покупателя к продавцу, предугадывая желание одного и второго. Потому что, как ведь, например, мне кажется, большинство риэлторов поступает, типа, студент за тридцатку хата сойдет. Похер, какой там район, еще что-то Бабкина ужасное, убитый. Он не будет никогда с этой бабушкой разговаривать. Или там не с бабушкой какой-то, а с какой-то сумасшедшей женщиной. М-м, убеждать ее в чем-то. Он просто сдаст, 30 тысяч свои получит, забудет и уйдет. А этому человеку жить с этой бабулей, как бы взаимодействовать, через-, через время нервничать, искать новое жилье, снова обращаться к этому мудаку. Ну или там, в лучшем случае, не обращаться не к мудеси. этому... Не Мудессе. <свят> да. Вот, поэтому... Э- Наверное, здесь э, вопрос в том, что э, есть, наверное, вот дан. я сейчас ощутил это сам, что, наверное, есть на вот этом рынке там, конкретно да, люди, от которых действительно стоит избавиться. Знаешь, это как с обувью. Ну, типа, ты вроде как ее надел, что-то вроде жмет, и такой, да не, ничего, разношу. А, блин, не О- разносишь. Ну, не разносишь. И вот с чеком то же самое. Это как я с клиентами со своими сейчас говорю по мероприятиям. И вообще с партнерами тоже по тоже То же самое говорю. Я говорю, ребята, если мы друг другу нравимся, и у нас с вами происходит коннект, мы с вами горы свернем. Если вы ко мне приходите, кли, вы клиент, вы мне приносите деньги, но мне тяжело с вами работать. Прям вот, вот, так, вот, все, вот так вот. Эти муки творчества мне нахер не нужны. Вон, идите, организатор в городе, во, Но мы хотим именно к вам. Если вы хотите именно ко мне, давайте мы пересмотрим то, как вы со мной общаетесь. Вы пытаетесь сделать так, что я тут обслуживающий персонал? Нет, я вам создаю события. Я хочу, чтобы вы были счастливы, мы дарим вам атмосферу и эмоции. Для того, чтобы мне подарить вам атмосферу и эмоции, мне нужно, чтобы вы мне а, доверились, это очень, это очень важная вещь, Б, поняли, что вы сами хотите именно этот праздник. Ну, еще много факторов. И это все к тому, что если вы понимаете, что у вас происходит коннект, это классно. Есть такая фраза «хороший человек – не профессия». Сто процентов. Но я с ней абсолютно в корне не согласен. Почему? Почему? А потому что… Может быть замечательный профессионал, но мудак, Мудак. да. Но может быть хороший человек, которому просто ментора не хватило грамотного, который этого человека научит, понимаешь. И ну вот как прийти к повару, к хорошему. Ведь, допустим, мы сейчас были в Армении с супругой, и очень часто слышали про еду, что это энергия, да, которую повар дарит человеку. И даже если продукты были свежие и все было прекрасно, блюду mm. может не удастся. Потому да? что
1: он был не в том настроении. Да, потом, ну,
0: ну просто как бы не та энергия да, пошла. Мне кажется, здесь вот это все про хорошую какую-то такую текучую энергию с, с выходом в свет, она, мне кажется, очень понятна и э, доходчива везде. И если посредник, да, возвращаясь к теме, имеет внутри э, этот э, свет, является хорошим человеком, если он понимает, что он не хочет э, говна и не просто пытается обогатиться, а он делает хорошо, э, потому что, блин, Съездите в Индию, съездите съездите в Азию, вы поймете, что такое история про карму, вы поймете, что такое история про энергию, про приходящие в нашу жизнь события, про космос, который вы там что-то запрашиваете. И если вы пытаетесь создавать вокруг себя только какие-то негативные события, если вы только вот гонитесь за чем-то там алчным, простым, вот, да, про риэлторов, быстро, а, да, сработай, здесь, а, там, или вот как я рассказывал про этого ивент-агента. Это его свобода, это его свобода выбора, но, мне кажется, он копит ту темную энергетику, которая вокруг него образуется, и потом, когда он будет делать добрые, интересные запросы, ему в этот космос будет пробиться сложнее, потому что у него туч больше. Ну, я сейчас очень образно, Эзотерика. конечно. Ну, но... наверное... Вот, Потому что здесь, мне кажется, очень такая тонкая, тонкая грань, что действительно мир должен самоочищаться. И от посредников тоже в том числе.
1: От плохих. От плохих
0: посредников, да. Сейчас, наверное, очень плохую историю, очень очень плохой, на первый взгляд, пример приведу, про вирусы, вот которые, да, сейчас мы в этом мире живем, про коронавирус и прочее, про то, что очень много людей умирает. Но давайте мы всерьез разберемся тогда глобально над тем, каким посредником мы, люди, являемся на планете Земля со всем остальным миром. Да херовым мы посредником являемся, откровенно говоря. Я вчера посмотрел крутое кино Мой, мой учитель осьминог. Вот, Netflix документалка южноафриканская. Про вообще, ну, про человека осьминога, там, да, про моллюска, у которых там вообще всем рекомендую, во-первых, посмотреть. Я ем мясо, я ем рыбу. Не в том смысле, что я, посмотрев этот фильм, скорее всего, откажусь, но. То, как э, вообще глобально большинство человечества смотрит в м, окружающий нас мир, к деревьям, к животным, к другим людям, э, очень потребительски э, это убивает э, убивает ту энергию, про которую я только что говорил, да, про какую-то светлую, которая ен- является энергией созидания. Потому что если не будет этой энергии созидания, э, ну ничего не будет случаться. И вот эти вирусы, вот это все, это, мне кажется, все не случайно, потому что ведь планета, мне кажется, сама, она очень вообще... Дает ответ? Да. Она очень хорошо начинает саму себя чистить. Она такая, типа, мы говорим, да, там, типа, вот пластик, там, очень я разразделен сбор, там, все, все понятно. Но смысл в том, что Планета в какой-то момент может просто сама от нас отказаться, и этот пластик будет уже в третьим вопросом. Только вопрос в том, что нас уже на этой планете не будет. и потом снова появится. Все потом появится. Она мудрая. Она сама все там решит. Но мы, как человечество, как посредник, который живет и сотрудничает со всем миром, сейчас выглядим очень херово. Ну, прям вот особенно 20 век это показал, потому что... Везде базара нет, есть плюсы, есть минусы, там многие говорят, что вот этот интернет ваш, значит, там же вон, типа, порно показывают, убивать все там вот эти детские школьные шутинги и прочее, все, они вот свои игры там играют в эти варзоны, и поэтому они все ходят и теперь убивают.
1: Ну, дело-то не в этом.
0: Конечно, дело не в этом. И у этого есть совершенно другая сторона. А, там Я знаю одного а, прикольного чувака, кабина у него называется, аккаунт в Инстаграме. У него, а, я не, не помню медицинский смысл термина, как это правильно называется, потому у него нет мышц вообще, он ездит на коляске. Mm-hmm. Но он так шутит и он так обсмеивает свою эту историю. У него сейчас популярный паблик. Я понимаю, что не будь ТикТока, не будь Инстаграма, этот пацан сидел бы у себя в городе нахер никому кроме своей мамы и бабушки не нужный а тут он умеет возможность стать звездой понятно это сейчас да про то что ну как бы каждый инструмент может стать э- разным но и человечество в этом смысле тоже э- мы как единица тоже инструмент который может созидать то что мы сейчас делаем да э- мы пытаемся понять э- в чем э- ну вот на примере посредничества вообще выйти да вот на эту общую какую-то глобальную мысль на которую мы так вышли что мы что мы как посредники как родители это тоже посредники да которые вводят в мир новых людей ох если
1: бы все родители вводили в мир новых людей осознанно ну
0: да понимаешь почему допустим мне кажется очень здорово что возраст родительства сместился чуть старше. Он сместился по нескольким причинам, но в том числе и по причине того, что люди все-таки там, карьера, ну, все все это понятно. Но все-таки чуть-чуть притормозили и стали задумываться над этим. Стали задумываться над тем, а зачем мне, извините, зачем мне это вообще делать? Хочу ли я всерьез этого сам? Хочет ли этого мой партнер? Что я дам этим детям? Вообще, мне кажется, очень многие рожают детей из эгоистических целей. Являются в этом смысле посредниками-эгоистами, которые рождают себе игрушку. Поэтому некоторые сублимируют и заводят собачек. Переодевают их в костюмчики, зовут их человеческими именами. Ну... Это сублимация. Так или иначе, от, там, у меня была соседка, вот мы снимали квартиру долгое время, у нее э, собачка, вот она с ней, значит, прям полностью как с ребенком. Я понимаю, что в ней есть огромный ген материнства, и она хочет его реализовывать, но она не находит в себе достойного мужика или мужик на нее не обращает внимания, поэтому она как женщина начинает закрываться, но при этом материнский ген в ней есть, и она поэтому эту собачку, в общем, боготворит, относится к ней, как никак к ребенку, балует ее, и в итоге собачка стала таким взбалмошным животным, которое просто на всех лает и вообще никто из-за этого вообще не дает, вот. Но смысл э, ведь тоже в том, что она тоже является вот каким-то этим посредником, как воспитатель, да, как родитель себя и этого данного данной собаки.
1: Но мы тут приходим к тому, что мы все друг другу получается посредники. Сто
0: процентов, друзья, э, дружба тоже в этом смысле измеряется определенным уровнем посредничества, Посредничество э, в данном случае э, обмена энергии. Потому что друзья ведь э, э, нужны для того, чтобы, ну так всерьез, если ну, то, что я себе думаю, что друзья нужны для того, чтобы наша наша энергия, которая есть в каждом из нас, э, обретала бы какой-то определенный, э, ну, как это сказать? Короче, э, вот эти все фразы о том, что скажи мне, кто твои друзья, я скажу тебе, кто ты, угу. вот она абсолютно описывает это. Что те посредники, которых мы вводим в свою жизнь в виде друзей, они определяют э, наш какой-то э, общежизненный пласт. Потому что, допустим, м- говорят, вот, он там родился, значит, в неблагополучном обществе, там теры пыры и поэтому не смог оттуда вырваться. Полная херня. Ты в этом смысле, как человек, просто не нашел в себе сил, оказался слаб, и у тебя не нашел, не нашел в жизни посредника друга, учителя, ментора,
1: проводника.
0: проводника, который тебя вывел из этого мира и ввел в какой-то другой. Угу. Поэтому, кстати, хорошая мысль называть это вообще все не посредничеством, а проводничеством. Это проводник. Интересная мысль. Потому что если действительно ее попытаться проецировать, то по факту продавец в магазине автомобиля, проводник наш при выборе авто, он слушает, понимает наши потребности, дает предложение по товару, да, или там риэлтор. Тут то Тогда можно
1: как бы, если так чуть-чуть подытожить, вообще посредник равно проводник, и этот проводник, он бывает либо полезный, либо бесполезный. Да. Он полезный, когда он делает всякую странную дичь, типа наваривается uh-huh. и непонятно зачем или накидывает. А полезно это уже все, что развивает тебя и людей вокруг и так далее. То есть оно как-то мы пришли к какой-то очень понятной такой истине, чуть ли не философской.
0: Мне ну да, потому что, допустим, вот сейчас у меня ангела, супруг моя, очень сильно ударилась в ментальные карты, вот в это, вот это, значит, я пока боюсь много говорить, потому что я про это мало что знаю. Вот, но смысл в том, что она сейчас точно, вот на моих глазах, Становится все большим проводником энергии, когда человек находится в абсолютно запутанной ситуации, когда, знаешь, провода от наушников запутались, вот она их распутывает, и она является вот этим проводником, этим посредником, который человеку, она ему не говорит, что нужно делать. Она слушает, показывает карты, дает какие-то задачи, задает какие-то вопросы, которые человека самого выводят на это все. И она в этом смысле является вот этим посредником и проводником из э, э, запутанности внутренней своей. Потому что э, все, что происходит вокруг нас, мы создаем себе сами. Говорят, вот судьба, ла-ла-ла, верю. Но если не наши грамотные поступательные шаги, которыми мы идем, и тот клубок событий, слов, взглядов, эмоций, энергии, которые мы создаем, именно он будет раскатывать в дальнейшем жизнь каждого. Поэтому, мне кажется, нужно являться хорошим проводником, посредником, в первую очередь для самого себя, того, как бы ты хотел себя проецировать в этом мире по отношению ну, этого мира к себе, наоборот. Опять очень базовые банальные вещи говорю. Но ведь я их не просто наштамповал, а я сам к ним сейчас пришел. Да, мы сейчас потому вырулили что... сюда. Да, действительно так. Поэтому я думаю, что какой-то, знаешь, как в этом, uh-huh. в детских советских баснях. А мораль. Ну вот, вот мы, да, мы
1: подошли собственно к финалу, потому что, мне кажется, мы выговорили все, что можно сказать. Потому что mm-hmm. что-то добавить здесь ну я не вижу смысла.
0: Согласен, остается только пожелать всем и каждому найти тот, тот внутренний путь, да, который будет определять нас как проводников, посредников в этом мире между каждым объектом нас окружающим. Вот, поэтому давайте будем хорошими родителями, будем хорошими друзьями, хорошими начальниками или хорошими работниками и хорошими людьми тогда из этого что-то у нас все-таки действительно может получиться.
1: И приносить друг другу пользу. Потому что, когда все говорят, он меня использовал, вот это слово «использовать», не надо бояться использовать людей, но нужно и приносить им вот эту вот полезность.
0: Это должна быть абсолютно точно двухсторонней историей. Даже если ты сегодня здесь сейчас не отдал встреч на пользу этому конкретному человеку, то, возможно, космос увидит, что ты, нужен другому человеку, и ты должен этому человеку сделать пользу. Это вот, ну, такая тонкая история. Очень много туда так Ну, вплетено.
1: Типа, мне там что-то рассказали, как-то помогли, допустим. Банально, да, там, меня сегодня угостили обедом, а завтра я уже такой сижу и там оплачиваю просто обед за другого человека и такой, блин, вот как это работает. Да, да,
0: да. Очень очень легко придет. Просто Отдача в этом смысле тебя как проводника и посредника должна э, случаться э, чаще, и тогда будет возвращаться. Понятно, что если вы чувствуете, что вы начинаете задыхаться там, в отношениях или где-то, в, э, нужно ну, уметь, возвращаемся к началу разговора, оценить свое собственное время, энергию, что ты вообще что-то стоишь. Попробуй выйти, если нужно, из этого.
1: На этой замечательной ноте я предлагаю... Сказать всем пока.
0: Спасибо. У нас был
1: Никита Рогов. Спасибо, Слава.
0: Спасибо большое. Вот всем хорошего дня.